0: У нас с вами числа сегодня, число, 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 шестая глава. В чем особенность этой главы? Сейчас открою. Это глава в конце шестой главы книги чисел, 23, 24, 25, 26 стих, описывается, как нужно... Благословлять народ израильский. Тема, которую я хочу сегодня с вами поразмышлять, чтобы мы с вами вместе посмотрели, что препятствует тому, чтобы получить благословение. Мы, когда слышим, что кого-то Бог благословляет, вообще фразу, когда мы слышим, Бог благословляет, Бог благословит, и каждый хочет, слушай, я тоже хочу, чтобы меня Бог благословил. Сама Библия, жизнь Библия показывает, что одного желания мало, нужно еще прилагать к этому какое-то усилие. Слушай, знаете, как есть такое еврейское, ты хочешь или хочешь хотеть, ты должен для себя это сам определить. И Библия показывает, что если мы хотим благословения, то мы его должны хотеть, а не хотеть-хотеть. И есть вещи, которые препятствуют. Мы сами создаем вещи, которые останавливают благословение в нашу жизнь. Мы мы смотрим, мы ищем, мы думаем, ничего не приходит. И вот эта глава, она описывает о том, как нужно благословлять сынов израилевых. То же самое мы можем сегодня сказать, что мы можем смотреть, как мы должны благословлять друг друга. Или давайте возьмем, скажем так, если Аарон это прообраз служения Христа, то как Христос благословляет нас? Его вот слова. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». То есть давайте возьмем и просто перейдем Вот так Христос благословляет нас. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своими помилует тебя». Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. То есть, Господь говорит, в его благословение входит эта сохранность, да благословит тебя Господь и сохранит. Милость, да, и помилует тебя, и мир. Это в принципе все, что людям нужно. Это в принципе все, что людям нужно. Но интересно, что если мы посмотрим контекст всей этой главы, а очень важно всегда смотреть на контекст, она начинается с первого стиха, числа 6 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи если мужчина или женщина решится дать обед на зарейство, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то и там дальше идет повеление. Первый момент, который очень важно для нас э, обратить внимание, если какой мужчина захочет посвятить себя и взять обет Назарейства. Мы сейчас с вами посмотрим значение этого слова сначала, что значит Назарей. Но давайте, когда мы смотрим Израиль, мы смотрим Церковь. Потому что Бог нас приобщил к Израилю через кровь Иисуса Христа. И если мы говорим о Израиле и о церкви, то мы посвящены Богу должны быть. Это не то, что вопрос, если я вот сегодня, я Божий человек, я верующий во Христа, я его дитя, и вот завтра я решу себя посвятить. Нет, с того момента, когда мы принимаем Христа в свою жизнь, это момент, когда мы просим прощения, мы получаем прощение. И в этот же момент мы говорим, Господь, я дальше хочу быть Твоим Детем. То есть я хочу быть Тебе посвященным. И быть посвященным, это значит быть благословенным. Но есть какие-то определенные вещи. И интересно, что слово «назарей» происходит от слова «отделиться». Быть посвященным. Вот то, что я сейчас говорил. То есть мы от чего-то отделились. Отделились от всего мира, чтобы быть посвященными Богу. Мы живем в этом мире, мы живем среди людей этого мира, мы работаем здесь. Но назарейство, когда человек принимает Христа, мы уходим, мы посвящаем себя Богу, то есть дальше мы будем жить твоими интересами, а не интересами этого мира. Само слово «назарей» обозначает... Необрезанная лоза. Одно из значений необрезанная лоза. И автор объясняет, что это э, прообраз того, когда в седьмой год шаббат. Никто не может обрезывать, никто не может э, убирать. Все, вот, вот как что само, не засеивается ничего. То есть сады не обрезаются, виноградники не подвязываются, на поле ничего не засеивается. Это шаббат, год шаббата когда все э, занимаются тем, что они служат Богу, они учатся, они молятся, они живут, а Бог на себя берет ответственность, говорит, вы ничего не будете сеять, но все будет расти. И ты, будь, хозяин виноградника, последний кушай. То есть любой может зайти в виноградник, любой может зайти в сад и брать оттуда. Так вот, Назарей, это э, как необрезанная лоза. То есть это что-то, это как, знаете, ты становишься человеком, похожим на виноградник в год Шабата. Каждый человек, Бог ожидает, что каждый человек, соприкасаясь с тобой, станет счастливым. В другие года никто не может залезть в этот виноградник, он находится под охраной. Все плоды принадлежат только хозяину виноградника. А в год шаббата... Этот виноградник не принадлежит никому, кроме Бога. И последний, кто с него может кушать, хозяин виноградника. А все остальные в первую очередь кушают. Рабы, слуги, неважно, откуда приехал, беженцы, все, это их. И через это люди прославляют Бога. Так вот, Назарей, это человек, Назарейство, давайте скажем так, давайте будем смотреть так, христианин, Божий человек, этот человек... От которого должно быть людям хорошо, всем людям хорошо, успешным и неуспешным, местными приезжим. Им должно быть так хорошо, как виноградники Божьим в год Шабата. И еще одно значение э, слова Назарей князь или принц. Теперь давайте скажем так. Когда Бог говорит, если кто-то из вас захочет жить царской жизнью, если кто-то из вас захочет жить как принц, сын царя, то у нас есть какая-то определенная ответственность. И в этой главе показано, когда мы следуем этой определенной ответственности, Бог благословляет. Вот это вот благословение, которое мы прочитали в конце шестой главы, это следствие того, что написано в этой главе определенной жизни. И если Бог нас спас, и мы являемся Его детьми, а Он есть Царь, то мы должны жить как принц, как принцы. Принцы и принцессы, царевичи. И вы понимаете, что когда мы говорим о царевичах, о принце, если вы вспомните какие-то фильмы, может, смотрели или читали книги, то в чем особенность этих детей? Несмотря на то, что им 4-5 лет, им хочется дурачиться, как и всем детям, которые бегают по улице. Нет, их обучают там скрипки, вышиванию, еще чему-то. Он просто не может... И и когда он говорит, а я тоже хочу вот так вот, он говорит, ты не можешь себе этого позволить, потому что в будущем на тебя возлагается большая ответственность. И я рассматриваю, что христианин это человек, который имеет свободу выбора, сделать сегодня все, что угодно. Но Отец, наш царь, Дух Святой, Он говорит, ты не имеешь права на это, сынок, потому что у меня на тебя, на завтра, на тебя совсем другие планы. Ты не можешь пойти вот, ну, не знаю, в эту забегаловку, ты не можешь просто сидеть целый день, ничего не делать, без конца смотреть фильмы. Ты не можешь себе позволить такое, вот я мечтаю построить бизнес, и этот бизнес будет работать, а я буду просто отдыхать. Если ты принц, ты не имеешь права мечтать о таких вещах. Ты имеешь право мечтать построить бизнес, но не для того, чтобы ничего не делать, а для того, чтобы через это прославился Бог. Или там кто-то мечтает, вот когда я выйду на пенсию, я буду отдыхать. Ты, если принц, ты не имеешь права мечтать о том, что выйдешь на пенсию, просто чтобы у подъезда сидеть и сплетничать со всеми, кто и какая она, кто зашла сейчас в подъезд или кто зашел в подъезд. И поэтому, когда мы слышим слова благословения, нам хочется быть благословенными. И вот у нас вопрос, что мешает? С нашей стороны, что мешает и препятствует Богу благословить нас, принцем и царевичей. У
1: нас не хватает на него времени.
0: У нас не хватает на него времени.
1: Нежелания.
0: Нежелания. А если такое вот, что-то практическое из жизни может мешать? Желание того, чего не нужно. Желание того, что не нужно. Смотрите, давайте мы возьмем просто эту же главу с первого стиха, со второго стиха, да? Давайте с толкованием, о мы говорили. Объявись нам Израилем и скажи, послушай, если кто-то захочет жить как принц или принцесса, или как необрезанная вероноградная лоза в год Шабата, да, то есть посвятить себя Богу, то он должен. И вот здесь есть какие-то вещи, которые я должен делать. И если я не буду делать эти вещи, то в конце благословение может произноситься, и оно пройдет мимо меня. И здесь написано, он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Не должен употреблять ни уксуса, ни вина, и там дальше пошло ни плода виноградной лозы. Это первое. Сейчас мы будем думать, что это такое. Потому что кто-то может подумать, слушай, я не пью, у меня все хорошо. А здесь вообще не про это написано. Пятый стих. Во все дни обета на зарейство, то есть во все дни жизни твоего посвящения. Сережка, что там так? К молодоженам.
1: Если он должен на свадьбе танцевать
0: Ага, может ли он на свадьбе танцевать? Должен ли он? Должен ли он? Сейчас мы прочитаем во, во, во все дни христианской жизни не должен бриться и стричься да, То есть во все дни обета Назарейства, его бритва Мы должны понимать, Тора, Тора пятикнижия – это пророческая книга о Христе Это пророческая книга о жизни в Духе Святом Это пророческая книга о излиянии Духа Святого Это, это, послушайте, это самое страшное, когда пастыря говорят, слушайте, Тора, Ветхий Завет, это там что-то, там далеко оно нам не нужно. Это чудовищно. Это глубочайшее откровение Духа Святого на Новый Завет. Это тень будущих благ. Как я могу увидеть, что из-за угла кто-то идет, если я я говорю, уберите тень, не нужна тень. Нет, если есть тень, значит есть истина. Так вот, второе, во все дни обета Назарейства бритва не должна касаться головы. Третье, во, шестой стих, во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее, не должен он подходить к мертвому телу. Ну и там идет перечисление. Если вдруг где-то споткнулся, не выдержал еще что-то, да, идет обнуление, ты должен заново но ты должен принести жертву, то есть покаяться и заново продолжай двигаться, не надо останавливаться, я неудачник, я неуспешник, вот мы с Артемом сейчас ехали, и просто вот об этом размышляли, слушай, он сидит мне рассказывает о том, какой он нехороший человек, и что так Бог милостив, и вот я понимаю, я каюсь, и я понимаю, что это еще раз делаю, говорю, слушай, ты что думаешь, что ты мне сейчас рассказываешь, и удивляешь меня, я тебе то же самое сейчас могу рассказать. И когда я прихожу в это сознание, что. И одинаковый страх, вот он говорит, ты знаешь, иногда такое впечатление, что ты понимаешь, что Бог простит, но такой страх, что в какой-то момент уже когда с поуху. А Бог говорит, сынок, ты меня с кем-то путаешь. Может быть, твой земной папа в какой-то момент мог тебе уже поуху дать. А красота Бога в том, что он тебя больше берет еще и больше прижимает к себе. И ты начинаешь просто плакать, потому что ты ждал удара, а, получал, а получил особый кусок пирога. Да, Валячка.
1: Только человек. И ехал там я работал, просто забыл ребенка. Я когда вспомнил, у меня такой ужас окрутил, я ехал и думал, Господи, вот смешно, Господи, слушай, вот какой я, какой отец своего сына, забыл, а ты не вот, слушал, видишь все и ты никогда не забываешь, никогда не оставаешь, всегда хломилась руками с бани.
0: Это не было в промежуток с пяти до пяти тридцати? А, то я где-то в 5 часов, жена там кого-то слушала, и э, какой-то психолог говорит там, э, мать может забыть ребенка забрать из садика, потому что ушла к любовнице. Я говорю, что? Кто забыл ребенка? Я не услышал. Я говорю, мать забыла ребенка взять из садика? я говорю что за, Про кого она рассказывает? Она говорит, там какая-то тема, я не знаю, она там что-то слушала. И мать, э, женщина с любовником пошла и забыла я. А, женщина с любовником. То есть я думаю, ты, это ж как, как можно забыть ребенка в садике? Оказывается, мы способны все. Мы способны запрыгнуть в маршрутку и забыть ребенка на остановке. Потому что с ним ехали в цирк вместе. Приехал в цирк, ребенка нет. Да, вот это вот то, что Валя говорит, это красота. Понимаете, вот эта красота. В чем красота вот этой жизни, что Бог показывает нам, И это не Валик такой, это все мы такие. Абсолютно все мы такие. Если кто-то думает, как Валик мог забыть? Не надо так думать, потому что Бог тебя поставит в условиях, в которых ты еще круче забудешь. Но через это Бог показывает, что мы такие. Но красота Бога в том, что Он говорит, я вас никогда не могу оставить сиротами. Я не могу сесть в маршрутку без тебя. Так вот, бритва не должна касаться и не приближаться к мертвому человеку. Если вдруг что, ты должен покаяться. И двигайся дальше, и вот благословение, которым благословляете. И вот я хотел бы об этих вещах поговорить. Что мешает благословить человека? Что мы можем в своей жизни создать? И вот это выражение, да, держаться от вина, от крепких напитков. Как это понять? Вот подумайте, как это понять? Мы когда-то размышляли. Как это понять, держаться от вина, от крепких напитков? Возьмите больше, чем не пить вино, потому что когда мы останавливаемся в христианстве на уровне, мы не пьем вино, то, слушайте, ну, мы можем зато такие вещи сделать. Я не хочу сказать фразу, лучше бы ты пол бокала вина выпил, да, но мы делаем такие вещи, что пьяница не сделает такого. Как это понять? Да, Юрчик?
1: Избавиться от старой закваски.
0: Избавиться от старой закваски. Еще. Да. Не, смотри, она говорит. Что мешает, да, то есть воздержись от вина от крепких напитков. Что вот в этом скрывается, вино и крепкие напитки
2: и употребление, и все, что, что,
0: что, что, что дурманивает. Ты что да. хотел сказать?
2: То же, самое, то же, то же самое.
0: самое. Потому что, смотрите, наш мозг не опьяняется, не охмуряется и не отупляется только вином. Да, ну Все знают научно, что когда человек выпивает, он не контролирует себя, он никакой ответственности не несет. Почему такие большие штрафы лишают человека прав за то, что он сел пьяный за руль? Потому что это вот ужасная безответственность. Ты можешь сбить человека. Так вот, если смотреть, что значит это вот опьянение, это любое, что сделает тебя или сформирует в тебе безответственность. Вы понимаете, не нужно вино, чтобы стать безответственным мужем или безответственным отцом. Можно просто много работать, можно потеряться на работе, можно потеряться в бизнесе, чтобы ты стал безответственным мужем и безответственным отцом. Дать ему.
3: дома. То есть, а если ты выпиваешь вина, то есть ты хочешь войти в это состояние, спрятаться, потому что он, на самом деле уходит, уходит от реальности. в котиках уходит. Кто-то может быть в ФСБ, кто-то в порнухе, кто-то еще где-то прячется от этого мира. Но если ты дал место греху, то ты не сможешь как служитель, как Мазарит поддержать человека именно в тот момент.
0: Не сможешь быть вот этой необрезанной виноградной лозой. То есть Вы тебя нечего взять.
3: Но не сможет тебя использовать в тот момент, когда Ему надо будет тебя использовать.
0: Ну, аминь. 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 Притча 31 глава. Мама, царя Лемуила, царя Савора. И она своему сыночку говорила всегда такие слова. Сыночек если ты хочешь жить как царь, а мы смотрим на зарей, это однокоренное слово со словом царь. если ты хочешь жить как принц, если ты хочешь жить как царь, если ты хочешь быть вот этой шабатней, необрезанной виноградной лозой, от которой будут питаться все люди в мире. Сынок, я даже в пророчествах вижу, как царица Савская к тебе приедет и уедет отсюда верующий в Бога. Вот если ты хочешь быть таким человеком, то ты должен воздержаться от того, что затуманивает твой разум. Любое, любая вещь, которая затуманивает твой разум. И она говорит, да, там, не царское это дело пить вино, самогонку, водку, джин, что там еще существует. Это не царское дело. То есть Бог показывает нам, что если ты пришел к нему и хочешь быть благословенным потому что когда верующий человек ходит в церковь и не видит благословения на своей жизни он хочет уйти из церкви потому что этот мир очень интересный он очень разнообразный он очень привлекательный но это все какашки в хороших обвертках как в детстве мы делали но ты же Ты же смотришь на обвертку и ты веришь. Ты же уже верующий. Ты веришь, что там в этой обвертке не какашка, а на самом деле хорошая конфетка. И вот эти вот вещи, они просто, они уводят. И Бог говорит, послушай, если ты хочешь быть благословенным, ты должен знать, что может остановить поток благословения в твою жизнь. Смотрите, у каждого из нас... В квартире есть водопровод. В кране всегда, в трубе крана всегда есть вода. Пока ты не откроешь вентиль, вода не пойдет. Так вот, благословение всегда в твою жизнь есть. Оно над тобой всегда есть. Вопрос в том, что наша жизнь, она его или открывает, или закрывает. Все наши действия или приоткрывают, или призакрывают Божье благословение. И если каждое твое следующее действие все больше и больше закрывает этот вентиль благословения. Ты ходишь в церковь, ну слушайте, это же согласитесь, это же как-то глупо да, считать, что ну, это круто, это счастье. Просто ходить в церковь по воскресеньям, это так классно, это интересно, это весело, это, это лучше, чем жизнь раньше. Нет. Мы в церковь приходим поклониться, собраться вместе, все. Но христианство это каждый день, это каждая минута, это находиться в этих потоках благословения. И Бог говорит, что один из моментов, который в твоей жизни останавливают вот эти потоки благословения, это когда ты позволяешь свой ум подвергнуть чему-то, какому-то воздействию, чтобы одурманился ты. И вот здесь уже, знаете, каждый сам себя может проверять. Да? Один не может вылезти 2-3 часа из порнухи. Это не говорит о том, что залезть туда на 5 минут, потому что это же как наркотик. Ты залезешь на 5 минут и через месяц ты уже там час будешь, а потом не выспавшись на работу будешь, а в 40 лет патентом станешь. То есть, вот дьявол, он же так, он ворует, он же не предлагает тебе залезть туда на три часа, а на пять минут, все. Главное, чтобы ты... Что такое порнография? Это греческое слово, которое состоит из двух слов. Извращенное писание. Порнография. Есть священное писание, а есть извращенное писание. И то, и другое действует на наш ум. И Всевышний говорит, послушай, если ты принял для себя решение жить со мной, то начинай уходить, не позволяй ничему, чтобы твой ум затуманился, чтобы ты начал себя снимать, какую ответственность по жизни. И мать царю своему сыну говорит, ты если хочешь жить как царь, то твой разум должен быть всегда чист и не затуманен тем, что тебя будет удалять от поклонения Богу. А удалить от поклонения Богу, по себе знаю, может даже просто безобидный хороший сериал. И вы знаете, что интересно? Не вопрос, что ты 27 лет верующий. Это не работает. Это, вы знаете, абсолютно одинаково. Ты первый год верующий, 10 лет, 20, 27 лет. Он затягивает абсолютно одинаково. И когда ты плюхаешься в постель... И тебе стыдно, и, пап, прости, нет даже сил поговорить с тобой.
3: Завтра
0: То есть, понимаешь? И, и, а считай, может быть, тебя в этот вечер ждало какое-то откровение, когда ты поклонялся бы Богу, когда бы ты стал перед Творцом, чтобы помолиться Ему, чтобы прославить Его. Прочитать просто, открыл псалом перед тем, как помолиться, и ты мог бы получить какое-то такое откровение на завтрашний день, на какую-то ситуацию. Ведь смотрите, мы какие хитрые, продуманные. Когда возникает в жизни ситуация, мы мало фильмов смотрим, мы их убираем из жизни. Мы начинаем читать Писание и получаем откровение на ситуации. мы просим этого. Вышел из ситуации, и простите, как в том анекдоте. Когда звонок в дверь, жена говорит любовнику, это мой муж. Он прыг с девятого этажа и летит, и говорит, Господи, я больше никогда ничего. Ну, понял, что вылетел. Прости меня, я больше не-не-не-не падает на первом этаже на виноградник, цепляется, раз, стал, отряхнулся. Слушай, полсекунды полета. Столько глупых мыслей. То есть, понимаете. Анекдот, анекдот, что такое хороший анекдот? Он в себе несет истинность психологии нашего испорченного человека. Я не думаю, что я отличаюсь от вас, и вы отличаетесь от меня. Мы все люди одинаковые. У нас один, один папа, одна мама, Адам и Ева. И вот эти вот моменты который мы должны себя научить. Бог говорит, послушай, если ты стал моим детем, ты должен себя научить. Не позволяй твой разум, чтобы был затуманенным. Не надо спокойно смотреть без конца сериалы с, с радостью того, что я свободен от алкоголя. Ты одну наркоту заменил на, на другую нарко, наркоту. И как ты в том состоянии не был благословенным человеком, ты в этом состоянии можешь профукать эти благословения. Они на тобой есть, но кран закрыт. И почему мы иногда видим, что человек в реп-центре, он просто цветет, он, он наполняется откровениями, его жизнь меняется, он хочет, какие-то горизонты, он ставит. А потом большинство ребят после реп-центра мы просто смотрим, и они, знаете, вот как вот, вот этот вот, вот прекрасный букет. Спасибо Ирине. Вот он такой красивый, но все эти цветы вошли в стадию смерти. Все, вот, ну вот насколько они прекрасны, аромат обалденный, они просто чудесные. Но с того момента, как их отрезали, все, они начали умирать. Они отделены от корня. И Бог говорит: этот мир, дьявол, хочет тебя отделить от корней. То есть долгий просмотр фильмов, не знаю, там эти телеграммы бесконечные, что там сейчас на войне происходит. То есть вот все там, постоянное развитие в бизнесе развитие в своей профессии, вот когда ты все и с этим ты ложишься, послушайте, мы себя отрезаем от какого-то откровения. Я лично в своей жизни видел много раз. И потом проигрывал, но видел эту истину, а потом еще слышал одного человека. Знаете, как бывает, ты что-то вот хочешь там сегодня сделать, и ты там, ну не знаю, что-то не успеваешь, и ты думаешь, слушай, Господи, прости меня, папочка, мне сейчас нужно это, 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 чтобы все успеть Папочка, просто молитву очень наш», вот раз «Отче наш», ну что там, минута и побежал дальше. Один, я не помню кто, но это многие говорят, один очень-очень-очень там такой крутой служитель Божий, который вообще просто загружен, загружен, у него там огромная церковь, в десятки тысяч человек. И его когда спросили, говорит, что у вас со временем? Он говорит, слушайте, вы себе не представляете, у меня так мало времени, что я вынужден молиться по 3-4 часа. У меня так мало времени, что я вынужден молиться по 3-4 часа. Это, пас, это какой-то пастырь корейской церкви, южнокорейской, где больше 10 тысяч человек, потому что ты не можешь обхватить всех людей. И он в своей жизни увидел, что когда ты много молишься, Дух Святой помогает как-то людям решать их вопросы на личном уровне. И тебе не нужно бегать каждому с проблемой, потому что у них эти проблемы разрешаются. И чем больше ты сегодня должен дел сделать, тем дольше тебе, наверное, сегодня нужно помолиться. И ты просто обратишь внимание, что ты сел, поехал и попал в зеленую полосу, да, вот этот, вот, когда красный свет не встречаешь и пробки. Вот, вот бывает в городе, если кто на машине, 15-20 минут какие-то вот эти сезоны, они несколько раз в день, когда ты просто проскакиваешь весь город. Выходишь чуть пораньше и ты тупо стоишь в этих пробках. Вот Тёма очень хорошо эти вещи, наверное, чувствует. 20 минут разницы и ты просто поехал. И вот, а а Бог говорит, послушай, не позволяй. То есть, вот что может э, быть вином, крепким напитком, что затуманит наш разум? Человек, который стремится все время э, познавать больше и больше чего-то нового и забывает постепенно познание Творца. И если мы остаемся верными Богу, держимся за Него, то мы сможем быть как виноградная необрезанная виноградная лоза в шаббат, мы сможем жить как принц. Будет сила отказаться от какого-то греха, от какой-то пустоты. И если человек смещает свой взор с христоцентричности, то мы тогда перестаем быть похожими на нашего Царя, на Христа. А мы знаете на кого становимся похожими? Мы становимся похожими на подданного любого из земных. Ведь если ты не смотришь на Христа, не на Нем сосредоточен, кто-то тебя отвлек, ты становишься похож на Него. У нас сейчас вот был потрясающий выезд. И, увы, печально, но и радостно. Я, знаете, раньше всегда вот, ну, разным друзьям своим говорил, слушайте, вы знаете, почему я кайфую ездить, отдыхать с ребятами, которые прошли реабилитацию, мы движемся вместе в команде. Мы 2-3-4 дня можем быть вместе и ни разу не заговорить о машинах, о компьютерах, о телефонах, и о евроремонтах о чем угодно и вот мы выехали слушайте, нас э, наши эмоции, не будем сваливать на дьявола наша похоть слушайте, ну на полчаса нас война в Украине зацепила после того, когда помолились поклонились Богу на горах все, такие наполненные спасли две собачки все, такие счастливые все, разожгли костер да, вокруг Духа Святого собрались и пошли о, как точка была с войны да там, может быть две секунды войны добрались до Майя Санды сразу за две секунды добрались до нашего президента и вы знаете нам это надо было нам это надо было мы, я благодарил Бога за это потому что мы через 20 минут не знаю 10-15-20 минут мы остановились и я нашел в послании к римлянам когда-то в одну группу готовил я сейчас многим людям ее цитирую и мне интересно было вот эта покорность властям. И я говорю, парни, давайте я вам прочитаю, что писали первые христиане. Да, там Иустин, мученик, это 120-й год, 105-й, 120-й год. То есть это совсем-совсем. Это ученики первых апостолов. То есть что писали люди второго века? Не четвертого, пятого, второго века. И это люди, которые жили во времена гонения императоров. И чтобы вы понимали, среди всех кесарей был только один традиционной ориентации. Все остальные кесари были нетрадиционной ориентации. Мало того, они все уничтожали христиан. У христиан, вот как началось с нейрона, и по-моему в 220 году до, 220, до 250 года был там где-то вот 20 лет такая передышка. А все остальное время очень жестко гнали и уничтожали христиан. И он пишет, и я просто, вот с пацанами мы сидели, говорю, слушайте, давайте, мы мы просто ушли не туда, и нам это нужно было, чтобы мы вернулись. Потому что, чтобы кто-то из нас, вот те, кто там были, сказал, что тебе сегодня плохо, живется в Молдове, ты будешь первый грешник, ты переплюнешь даже Павла. Бог заботится о нас и благословляет нас. И не важно при каком президенте. Мало того, в Библии написано, что праведник не будет просить хлеба и не будет стоять с протянутой рукой. И мы видим, что церковь всегда помогает при разных властях. Церковь имеет способность помогать людям, которые далеки от Бога. Но эти люди никогда церковь никогда не нуждается в том, чтобы эти люди помогали нам. И там Иустин Мученик пишет, и другие, там несколько разных цитировал, но факт тот, что, послушайте, мы молимся за вас, Цезарь, Кесарь, мы молимся за вас, за за семью вашу молимся, Кесарь, за Кесаря, мы молимся за вашу семью, мы молимся, чтобы ваш трон устоял, мы молимся, чтобы Римская империя расширялась, И фраза, кесарь больше наш, чем ваш, потому что его поставил Иисус Христос. Наш президент страны, Майя Санду, ее поставил Иисус Христос. Кому нравится, кому не нравится. Но ее Христос поставил. До этого был Дадон. До этого были другие люди. Но Христос ставит. И мы должны понимать, что каждого президента, которого ставит Христос в народ, это для того, чтобы, может быть, народ получит какие-то конфетки. А ребята, если народ удаляется от Бога, то этот народ нужно как-то дисциплинировать. Народ надо дисциплинировать. Бог ставит царей, и Путин это царь от Бога. И Зеленский, этот царь, поставленный Богом, у нас в голове сегодня у христиан не, не складывается. Не мог Бог его поставить. Это люди поставили, сам поставил. Бог проморгал, получается. Но я бы сегодня всем христианам посоветовал бы читать отцов церкви, которые жили во времена гонения. Что они писали о власти. И я уверен, у них в сердце тоже были вопросы, как Бог, Он от тебя? Но Павел пишет, да. Да он же не нетрадиционной ориентации. Ну и что? То есть, понимаете, вот этот момент, который... И вот сегодня есть, да, вот... Только много вещей, которые нас могут отвлечь. Так вот, человек, который смещает свой взор с Христа, а сегодня увлекаться политикой, ты можешь увлечься политикой, это вино, это самогонка, которая дурманит тебя. А ты не можешь вникнуть в политику и остаться нейтральным. Но я не видел еще ни одного человека, который увлекается политикой, и чтобы он был нейтральным. У христиан не получается этого. Может быть, у очень круто духовно. Но у христиан не получается. И мы должны понимать, Библия показывает, ты хочешь благословение? Да. Не пей вино. Не позволяй миру одурманить твои мозги. Конечно, это самогонка, паленая, на курином помете и кирзовый сапог еще туда бросали. Второе, что Бог показывает в книге чисел, то Бог говорит, бритва не должна касаться головы твоей. Голова человека, голова наша, разум наш. Кто сотворил? Господь. Кому должна служить? Богу. Бог каждому из нас дал разум. И мы пришли ко Христу, мы говорим, Господь, я Твой. Я хочу быть Твоим. Пожалуйста, возьми меня в свои руки. И Бог говорит, окей, сынок, я я ради Тебя умер. Теперь я хочу, чтобы Ты... Свой разум развивал во мне. И вот Бог говорит, голова наша, разум наш дан Богом. Чтобы мы познавали волю Творца. Чтобы исследуя, видя этот мир, мы видели откровение Божие. Чтобы мы получали откровение Божие. Но если мы верующие, мы должны понимать, что откровение Божие приходит через то, что происходит в мире. Чтобы мы приближаемся к концу да всегда были войны всегда было насилие всегда была несправедливость но никогда такого не было чтобы это слышали во всем мире такого никогда не было. то есть мы получаем откровение и откровение написано в библии ребята лучше не будет ходи на голосование не говорю не ходить на голосование ходи на голосование. Отдай свой голос, да можешь слепую кого хочешь выбирать. Послушай, все равно все движется в концу. И вследствие своего греха люди будут выбирать того, кого Бог поставит. Они будут выбирать соответственно себе. Чем дальше будут уходить от Бога, тем больше будут ставить таких людей. И Библия нам дает откровение, лучше не будет. Мы думали, слушай, ковид, что может быть хуже? Война. Не певи, не певи, не певи. Вообще. Ну? Послушайте, кто-то смеялся в прошлом году. Но в этом году у людей, у многих это исполнилось. И в прошлом году рисовали, да. 21 год это год в масках, в следующем году новый вирус будут в памперсах. Чтобы вы понимали, во время войны люди не контролируют толстую кишку. В первом бою ни один солдат, ни, ну, здравомыслящий человек в первом бою не может контролировать свою толстую кишку. Люди, которые попадают под обстрел, у которых рядом взрывается бомба, они не контролируют свою толстую кишку. И все герои, каких бы вы там ни видели, блатных, каких угодно... Рядом взрывается снаряд, и вся блатата, и вся, весь геризм, все выходит через толстую кишку. Вы понимаете, кто-то в прошлом году смеялся. Но слушайте, в 21 году, и обратите внимание, нам молдаванам страшно. Мы же реально не знаем, что дальше будет. Мы понимаем, что мы здесь, мы рядом, на границе. В Молдове никогда столько не молились за мирное небо, сколько молятся в этом году. Вот христиане никогда столько не молились за мирное небо. За дождь, за солнце, там, я не знаю, за здоровье, за хлеб, за что угодно. Но, слушайте, вот за мир, за мирное небо никогда так часто не молились. Сегодня кому-то пишешь и там, слушай, благослови тебя Господь. Мирного неба тебе. И в ответ я никогда не писал до 22 года мирного неба. И вы понимаете, каждая ситуация в жизни нам помогает ценить мирное небо. Это, знаете, это люди, которые, ну, есть люди, которые никогда уже этого мирного неба не увидят но это страшная вещи так вот, Бог показывает, что бритва да, не должна касаться головы голова это, это, это место хранилища это, где разум, разум должен быть направлен на Бога познавать Бога, познавать Его волю вот это называется если я хочу быть вот этой э, необрезанной виноградной лозой шабата красивой и приятной для всех я должен свой разум сохранить во Христе а что такое бритва? Кто ее сделал человек бритва это изделие рук человеческих это придумано человеком бог не сотворил бритву адаму бог Аврааму бритву не сотворил но человек в какой-то момент не знаю у кого это побуждение в голове первого появилось постричься побриться я не знаю но слушайте наверное это начиналось с камней может еще с чего-то другого, но в конце концов мы понимаем, что это совершенствуется. И мы сегодня даже не задаемся вопросом, когда бреемся, кому в голову вообще, вот вот когда будете бриться, пацаны, вот просто, вот ты посмотри, как это, раз, напенился, раз, раз, ты подумай, первый, кто, как ему в голову это пришло. Тебе же сегодня в голову даже не может прийти создать бритву. Ты думаешь, как бы сделали такую бритву, чтобы я мог слепую и не порезаться тебе уже там пять лезвий вставляют и плавающее лезвие чтобы ты корявой рукой своей но когда-то это опаской делали а когда-то не знаю кто-то камнем это делал да валючи я вот думал,
1: слушай может когда увидел какая вот ва болитенькая чинила, самый хороший такой, вот такой захватил боже, и он братан!
0: Слушай, тебе лучшая реклама в салонах этого Шугаринга. <реклама> <реклама> Бог думает, как бы сделать мне даму. Давай его сделаем таким бородатым, волосатым, да. <реклама> Прикидываешь, что Валику, да, это на конкурсе, на свадьбе дали. Валик нарисует, каким Бог сделал Адама, да. И адам такая, голова чучхева такая, да. А она такая бритая уже со станочком, все. То есть, понимаете, что что я имею в виду, что Бог, думаю, намекает нам здесь. Не позволяй, чтобы твоей головы, на твою голову влияло то, что придумывают люди. А это то, о чем мы с вами говорили с вином. То есть, не позволяй, чтобы изобретения человеческие властвовали над твоим разумом. Когда мы позволяем человеческим вещам, которые хотят доминировать над Словом Божьим, касаться нашего разума, мы удаляемся от Бога. А вы обратите внимание, что сегодня все в этом мире желает доминировать над Словом Божьим. И мы видим, что мы с вами ближе и ближе приближаемся к той ситуации, когда верующих будут очень жестко и очень сильно ограничивать очень жестко, очень сильно ограничивать в своих высказываниях. Мы давно не живем в мире демократии. Демократии в мире не существует уже давно. Мы живем в мире тоталитаризма. И чем больше кричат, что страна демократическая, тем больше там тоталитаризма. И... Есть страны, в которых ты просто по ютубу начнешь что-то говорить против прививок, против ковида, против войны или за войну, неважно. Тебя просто будут блокировать. Ты не можешь высказываться по каким-то вещам уже своим. И, И людей к этому готовят. И посмотрите, как бритва хорошо касается человеческого разума. Уже такой жилет духовный сделали людям, что ну, я просто удивляюсь, только раз и все, скажите, это какашка. И все говорят, это какашка. Разом, все. А ты что не говоришь, что это какашка? То есть даже уже если ты молчишь, тебе претензия. Не то, что у тебя может быть альтернативное мышление, ты просто молчишь, и тебя начинают презирать. Да, Тёмчик?
3: Можно три минуты,
0: Давай, пожалуйста. Может быть, ты сядешь сюда, чтобы было тебя слышно? Мы тебя, если что, камнями забросали. Давай, братан.
3: Прича. Три минуты. Послушайте, пожалуйста, внимание. Маленькая девочка жила с мамой и папой в высоком каменном доме. Папа ей рассказывал, что дома из бетона очень крепкие, И даже военные строят для войны что-то из бетона, чтобы крепко и надежно было. Девочка гуляла с мамой и с папой, часто ходила в магазин, сделанный из железа и бетона. Это тоже очень крепко получается. Многие дети из их двора ходили в железнобетонные детские сады, а те, кто постарше, ходили в железобетонную школу. Была в их городе такая железнобетонная жизнь. И эта жизнь все время улучшалась. Так, по крайней мере, по телевизору говорили. Все время, все время строили строители новые высокие дома из стали и бетоны бетона, и стекла. Стекло нужно было для того, чтобы всем было сразу понятно и видно, что это не военные строительства, просто твердо и надежно. В городе жили бетонные, железные, стеклянные люди. Однажды девочка увидела дом, сделанный из дерева. Она удивилась и поняла, что люди еще бывают тоже и деревянные. В интернете девочка узнала, что деревянные люди плохо готовятся к войне. Ведь дерево не такой прочный материал. А в один из дней, недели по телевизору, девочка услышала, что Бог создал все. Тогда она спросила у родителей, значит это Бог сделал и бетон, и дерево, и стекло, и железо? Нет, из этого Бог сделал только дерево. А остальное придумали сами люди. Ответила девочка родителям. Значит, Бог не хотел готовиться к войне. Догадалась маленькая девочка, папа задумался. Хм. Представляете, себе, да. я когда прочитал эту штуку и как раз ты за бритву говорил, я не мог не поделиться.
0: Аминь, спасибо, Комчий, То есть вот это вот мы просто должны понимать одну вещь, что, что такое сегодня бритва, когда больше времени я начинаю уделять, а посмотрите, сегодня это притягивает политикам, знаменитым людям, современным ученым, больше, чем Слову Божьему, то это бритва. Это бритва, которой мы касаемся нашей головы. И мы начинаем постепенно больше похожи на на, на тех, кем нас хотят сделать. Война в этом мире идет вообще за церковь. Потому что Иисус сказал, что врата ада не одолеют церковь. То есть ад не сможет остановить движение церкви. У дьявола вообще нет проблем с неверующими людьми, он с ними не воюет. Как можно воевать с пленными? Они его рабы, с рабами не воюют, им просто дают команды и они делают. Дьявола интересует только церковь, и поэтому книга Откровения намекает нам и показывает, дает нам то, что в конце времен именно на церковь будет гонение, на Божие откровение, на израильский народ, который примет Христа, который воскликнет благословен грядущего имя Господня, который скажет, слушайте, это антихрист, это не Христос, и то поклонение, которое этот мир делает, это против Бога, это удаляет и будут убивать. И вы знаете, когда я в 90-х годах, в начале 2000-х годах читал, изучал книгу «Откровения» в институте, изучали, я думал, как, как могут убивать? Мы, мы в конце 20 века, как людей могут убивать? Мы уже в 21 веке. Такого не может быть. Послушайте, год назад, два года назад, людей били в маршрутке, в троллейбусе и выкидывали За то, что маски не было. Люди в маршрутке, в троллейбусе били и выкидывали из троллейбуса. Потому что ты, скотина, заразишь сейчас нас. Вспомните, как мы передвигались по магазинам в масках. Ты ты понимаешь, ты кошельнешь и все упадут. Ну, Если ты поменьше и потоньше, тебя забьют. Если нет, убегут или упадут в обморок. Мы боялись кашлять. Так какой не кашляй в твою сторону? Вообще не кашли. Сегодня, может быть, а сейчас кашет. А. И, и ничего. Но два года назад, вы понимаете, когда я помню, когда только люди начали выходить после этого карантина. И бабушка на Московском проспекте продавала петрушку. И женщина с Московского 11. Слушайте, это расстояние метров 200-300. Я не знаю, через что она приближала это видео или эту фотографию. И в Инстаграме или где-то в Фейсбуке было. Арестуйте ее. И там полемика была. Убить эту бабушку. Ну, я уже утренил, но... И все, там арестовали, штрафовать бабушку повели. То есть вы понимаете, что человек, который сидит там в квартире, наслушался вот этой всякой дичи, и увидел эту бабушку, которая уже завтра умрет с голоду, и вышла продать свою петрушку, для этой женщины за радость было, чтобы эту бабушку посадили в тюрьму. И для нее не проблема, если бы ее расстреляли. Потому что из-за таких сволочей, как она, она не может в ресторан пойти. и не должны на дом, на дом привозить пиццу. То есть вы понимаете, мы живем в мире, где все время эта информация, она бреет людей. Люди сегодня, вот как я, побриты духовно уже. Все, знаете, незащищенная голова. И поэтому это не говорит о том, что мы должны вообще все выбросить. Но, когда что-то говорят люди, неважно с какого канала, неважно какой степени ученый, неважно какое это там ньюз, если говорят то, что противоречит священному писанию и хождению поклонения Богу, Бог говорит, не позволяй. Смотрите фраза. Ты услышал эту бритву, ты взял ее в руки, но теперь не позволяй этой бритве коснуться твоей головы. Это наша ответственность, ребята. Бог не призывает выкинуть интернет, выкинуть телевизоры, как раньше делали верующие, но Бог призывает, он показывает, невозможно, чтобы соблазны не пришли. Но Бог говорит, что дальше делать с этим соблазном, принимай решение ты. То, что там, кто это говорит, это его горе. Но бритва в твоих руках. Ты услышал информацию, ты услышал новости, ты услышал одно, другое, третье, десятое. Ты уже взял много лезвий, жилет. И теперь, сынок, Бог говорит, не вздумай коснуться своей головы. А это мы все знаем, мы все знаем. Это очень тяжело. Это очень тяжело, да.
2: Датишные, есть такие семьи, они воспитывают детей, что просто маленькие, носят кошельные телефоны,
0: кнопочки, и и у, них, да, и у них, кстати, самая крутая связь по движению всех автобусов по всему Израилю, потому что мы там через переводчик у одного датишного еврея спросили, сколько нам еще ждать, он сказал, минута двадцать через минуту 20 или минуту 15 подъехал автобус. Он просто позвонил по своему телефону и вот сказали ему цифру. Вот. Но, понимаете, Бог не призывает, чтобы ты перестал пользоваться интернетом. Но Бог призывает тому, что если ты посвятил себя, если ты хочешь стать вот этой необрезанной виноградной лозой, шабатней, ты не должен этой информации прикасаться своего разума. Не дай ей раствориться в твоей голове. И, как, и вы понимаете, это нормально, что мы, вот как мы говорим, это нормально, что мы сталкиваемся с тем, что мы о чем-то начинаем говорить, спорить, дискутировать, и мы видим, что внутри появляется конфликт. Это звонок. Стоп. Мы начали бриться. Надо выкинуть эти станки и помолиться. Да.
2: Вот, есть, вот, как, после программы реабилитации, когда ты что не раствориться. Многие как бы, извлекают... Только если чуть-чуть громче. Многие многие вот, когда говоришь, не растворится. Мы не умеем как бы этим управлять. И почему постоянно, короче, когда после реабилитации рекомендуют как бы, не то, чтобы как остановиться, а вообще, короче, проходить мимо. Советуем постоянно, короче, нельзя после программы реабилитации смотреть телевизор. Потому что, почему? Потому что человек, когда смотрит телевизор, буквально проходит две минуты, и у него уже картина стоит в голове, понимаешь? А он в это время не понимает, потому что он слаб. А когда он начинает читать писание, он приходит к тому, что вообще телевизор это не полезно. То же самое, когда ты сидишь вдвоем, и к тебе подходит человек, и он тебе говорит, ты видел, Петя, что делает. И если он позволяет буквально, Минуту слышать про петь Петя у него для него уже похоже. И поэтому надо вот в эти моменты отходить. Почему вот, Обрежь. вот здесь имеется в виду сохранять свой разум? Если тебе говорить про Петю, дружище, я убегаю от тебя, потому что, потому что я не в состоянии контролировать, потому что 100%. я сам залезаю и начинаю с тобой уже говорить про Петю. Вот 100%. 100%. имеется в виду сохранить свой разум. Не говорится типа телевизор плохо, говори. Просто ты не в состоянии, ты не можешь, и потом, когда случается у тебя что-то в жизни, ты начинаешь искать виноватых, а вот ты играл вот в эти игры и ты попался. Сто процентов. Это как э, сначала внутри кровчерк, в любости золото. Да,
0: да. А
1: потом вот Тоже Даже... не касается нашего человека.
3: Сейчас мы дойдем до
0: него. Но Это
1: продолжение же. можно смотреть телевизор, только не включать. Да. Да.
0: И он уже э, может навредить. Совсем, совсем тупым можно стать. Мне все время в телевизор. Пацаны скорую вызовут. Понимаешь, это же опасно. Только наедине можно смотреть выключенный телевизор. Я обычно дома это практикую. Смотрю в телевизор выключенный. Ты понимаешь, смотри, даже вот то, что ты сейчас говоришь. Есть даже такой момент, что, ну если возьмем реабилитацию и потом ресоциализация, ну первое время Человек во время реабилитации, слушай, он высвобождает свой разум от всякой ерунды И обратите внимание, вес набирают, морщины выпрямляются, счастливые и спокойные люди Они могут даже не знать, что в парламенте произошло там изменение или еще что-то, что президента переизбрали. Они вообще в космосе. У них нервная система налаживается, все нормально. Выходит, первая мечта какая? Купить телефон с большим экраном и заплатить за интернет. И он потом все, что 6 месяцев не смотрел, он туда смотрит. И настолько просто выстегиваются ребята, и когда говорят, слушайте, пацаны, ну, что вы не пообщаетесь? Устал. Ну хотя бы возьми тогда уже в в гугле, загугли, как человеческий разум устает от того, что он читает и смотрит разные картинки. И тогда ты поймешь, что после работы, когда ты уставший, ты еще больше работаешь. Потому что... Мозг, мозгом намного тяжелее работать, чем физически. То есть у тебя вообще и тело, и мозг устает. И когда ты сидишь в Фейсбуке час, потом в Инстаграме час, потом еще где-то час, слушай, это ты переплюнул 10-часовой рабочий день физически. Ты уже ни, ни на что не способен. Ни на молитву, ни на что. Вы обратите внимание, у кого его вот сидячая работа, допустим, я уже себя знаю. И бывает такое, что там... С утра встал, помолился, начинаешь готовить тему, 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 тему. И я просто чувствую, первая чашка пошла кофе, через два часа вторая чашка кофе. И я понимаю, единственное спасение это побежать. Переодеваюсь, 4-5 километров пробежался, и ты как родился. То есть, оказывается, ты не прибежал и умер, а ты прибежал и ты проснулся. Я помню, сколько я там раз ремонта делал выносишь эти мусор поднимаешь цемент одно другое должен был бы вроде бы устать нет слушай у меня наоборот человек больше устает физически через работу мозга когда ты читаешь так вот если хотите отдохнуть после работы сядьте вокруг стола прочитайте какой-то текст и посидите поразмышляйте или задайте себе просто какой-то вопрос и поразмышляйте над этим вопросом, где меня побрить хотят? Мы же все боимся, чтобы нас побрили. А Бог говорит, сынок, ты сам бреешься. И третий момент, который Юрчик хотел сказать, третье, что Бог говорит, не должен подходить к мертвому, да. Это
1: человек, который... ну, в
0: да, то есть мы много раз с вами об этом говорили. Это образ человека, который живет без Бога. Мертвый человек ⁇ это образ человека, живущего без Бога. Находящегося под властью злых духов. Да.
2: Этот человек даже может быть из
0: церкви. Ну, конечно, может быть.
2: Да, это вообще,
1: да. Зачастую из церкви еще хочется затянуть кого-то? Да, да. Зачастую, вот видно же, ребята, которые в падении, они Во. же не звонят таким же, как он тебе там тут они, они далеко, и неинтересны во-первых, и не можешь самоутвердить, а что тут еще жаба знаешь, еще не только ты такой беспонтовый, а вот позвонить кому-то, кто нормально идет, и, и стать соблазн, для это, ну, для, этого, для них... Мы же
0: все знаем очень хороший пример, да, вот, ну, здесь же большинство с этим соприкоснулись. До Алип-центра друг друга не знали. Вместе прошли реабилитацию. И после Ребика вместе убились.
2: Даже в центре врагами были.
0: А в реп центре были еще врагами. А после Ребика вместе убились.
2: <силы>
0: а уби- все убились, быстро разошлись. А потом <силы> бегут еще. Знаете, хохма в чем? Конечная хохма. Быстрее добежать до лидера центра, чтобы рассказать, что он... Пес смердящий, думая, что за эти заслуги меня сейчас возьмут, а его не возьмут, сволочь. То есть, понимаете, ну это, это, слушайте, это сущность, такая греховная сущность человека. Это не, не потому, что он хуже, чем тот, или эти двое хуже, чем мы. Нет, это просто жизнь такая с нами.
2: То, что я должен. Да, то, что вот, я должен. вот Я не хочу, но я это делаю, потому что понимаю, что это может увести. Потому что у меня тоже, как ты сегодня сказал, в последнее время приходят к тому, что очень наши, и все. Ну, 30 секунд обстоятельства, надо быстрее работать, надо делать то, и ты выходишь на группу, не надо, не надо, и вот выходишь к этому, почему? Потому что вот уводят.
0: Это, знаете, момент, момент, что должен, это, знаете, это хорошо, это же заповедь. Я, мне понравился один еврейский учитель Сказал такую вещь И он говорит, сегодня мир Я когда-то даже где-то потом в проповеди это Говорил, знаете, сегодня мир Весь сконцентрирован На правах человека А Библия Вообще о наших правах Ни слова Только о наших обязанностях И самое интересное Что чем больше в мире говорят о правах человека, тем больше нарушаются права человека. Единственное исцеление этого мира, это людям начать говорить о обязанностях человека. Потому что когда мы живем согласно обязанностей, мы не нарушаем ничьих прав. Абсолютно ничьих. Невозможно нарушить чьи-то права, когда ты живешь на основании обязанностей. Кто из вас любит, ну, знаете, вот есть на вкус вот какие-то витамины, вот там, знаете, не знаю, мультивитамины, цинк, шминг, что угодно. Ну, на вкус они же невкусные. Там нет такого, знаешь, чтобы бежал как к метеориту конфеткам, да, там, ну, витаминки мне, ну, такие. Нет, ты берешь там раз водой запил, они не совсем вкусные. Но они нужны. И вот есть понятие, вот то, что ты говоришь, мы должны. Мы говорили, это тоже один из евреев открыл такую вещь для меня в моей жизни. Есть открытое чувство голода и скрытое чувство голода. И чем они отличаются? Открытое чувство голода жерчит желудок. Я хочу кушать, учуял запах шашлыка. Я конкретно знаю, что я хочу кушать шашлык. Пошел, поел, счастливый. Скрытое чувство голода. Ты кушаешь шашлыки, ты еще что-то кушаешь. Ну, Ты худеешь, ты слабеешь, слабо, силы нет. Ты то кушаешь, это кушаешь, раздельное питание, смешанное питание, слабеешь. Идешь к Дору, глисты Глисты начал кушать, все равно слабеешь. Идешь к доктору, что доктор говорит, сдайте анализ крови. Доктор, оставьте мой анализ крови, она красная, как у всех, что мне кушать, сдайте анализ крови сдаешь анализ крови и доктор тебе говорит послушайте у вас нехватка витамина и перечисляет и назначает что витамины это скрытое чувство голода ты не можешь почувствовать что ты хочешь кушать витамины мне не хватает витамина b6 b12 там П, еще какие-то С. пойду нет, это скрытое чувство голода так вот иногда у человека в жизни начинает как будто все рассыпаться вот это называется скрытое чувство голода духовного и бог говорит ты должен пребывать в тех вещах в которых ты должен быть ты должен познавать ты должен изучать ты должен молиться не потому что бог без этого перестанет быть богом или его слава уменьшится нет потому что мы уменьшаемся мы уменьшаемся до коротенькой молитвы и мы сами по жизни такими коротенькими становимся
2: что прямо такой вау, знаешь, как, ну не сказал бы, ну да, писанию ну там интересно. Проходит время, и ты начинаешь понимать, что ты когда сидишь в этом подвале и молишься, да, а кто-то сидит в подъезде в майце, кто-то умирает, и ты понимаешь, слава Богу, что я в то время их послушал, и вот это дозу превращается в радость.
0: Аминь. аминь, аминь. Да, Юрчик.
2: Это вот когда вот они обросли уже.
1: Я думаю, что любая дисциплина, она сначала тебе не в не в радости, не в кайф. но потом, через слово свое, какое-то откровение ты получаешь, второе, третье, какие-то вещи видишь, как слово сбывается в твоей жизни, ты просто утопаешь слово, ты потом не можешь... Не встать, не почитать, не помолиться. Даже если И не хочешь,
0: ты... не можешь себе позволить да, без ты этого. Да.
1: Видишь, как оно в твоей жизни.
0: Ты И здесь, знаете, здесь очень важно, чтобы каждый из нас имел мечту. Вот просто поставьте перед собой мечту. В течение года помочь одному человеку прийти к Богу. И вы поймете, когда вы начнете пытаться, вы поймете одну вещь. Чтобы привести человека к Богу, ты должен быть образованный. Слова там, послушай, ты идешь в ад, тебе нужен Иисус, это в 21 веке, это называется закрыть для человека вообще дорогу в церковь, потому что эта фраза для человека, мама дорогая, то есть если я туда схожу, я стану такой же, то есть вы понимаете? Иисус же сказал Петру, я тебя сделаю ловцом человеков. У нас есть ребята-рыбаки. И когда ты посмотришь в их багажник, когда они едут на рыбалку, когда они приезжают и начинают распаковываться, сколько вида корма, они начинают узнавать, подкидывать то. То есть они проверяют. Вначале, потом они знают, с чем на это озеро ехать, чтобы ловить рыбу. Так вот, Бог говорит... Я я просто почему это сказал, поставьте перед собой цель. Когда я был год или два верующий, я помню я был в церкви, где было 1400 человек. И пастырь во время проповеди сказал фразу, вы представьте себе, если каждый из нас будет молиться за одного человека и проповедовать ему правильное Евангелие, в течение года вы сможете привести одного человека к Богу. И у нас в церкви будет 2800 человек. Через год это 5600. То есть это минимум в той церкви сегодня 400. Да, 400 человек. То есть вы понимаете, и когда он эту фразу говорил, я просто думал: Господи, на самом деле одного человека... И я помню, в тот год поехал со своим другом, он там бандит такой был, все, он занимался машинами, у меня прав не было. И он мне помог, мы поехали в в Шецен, машину мне гнать. Слушайте, мы ехали с ним туда, обратно, и он приехал уже покаявшийся человеком. Я ему не сидел всю дорогу, череп, ты в ад попадешь». Череп, ты в ад попадешь, одумайся, вдруг мы сейчас погибнем, в ад попадешь. Не, слушайте, я, я сам еду, Господи, помилуй нас, чтобы мы Польшу проехали нормально, чтобы нас бандюки не поймали. Да? Тут, тут Череп, сейчас если нас застрелят, ты в ад попадешь. Такая радость, знаете. Ну, вот, мы с ним общались о жизни и о разных ситуациях жизни. И в центре этого общения у нас получался Христос. И он все больше и больше занимал центральное наше время общения. И когда мы уже ехали по территории Украины, это уже у нас был все. У него были вопросы. А я два года верующий. Я не знаю, откуда Бог мне это давал. Но я но я себя, я заставлял себя учиться. Я читал, я чертил что-то в Библии. задавал вопросы людям. Я всех мучил этими вопросами. То есть ты не можешь... Привести человека к Богу Побритым Рассказывая ему Если сейчас весь мир умрет Куда ты попадешь? Что,
1: я пил,
0: не да, я раньше я пил, курил, матерился Теперь я счастливый Не пью, не курю, не, не, не ругайся матом А ты, сволочь, в аду сгоришь И человек думает Мама дорогая, злодей Все счастье в жизни свое оставил да, я просто честно говорю, один раз я видел, как человек в, в зоне Мы поехали в евангелизационное служение на Сороке И там такая, какой-то усиленный или какой-то строгий там, В начале 2000-х, конец 90-х и, А он никогда не сидел, этот мужичок ну, Он был всю жизнь водителем, там, знаешь как, и вот он теперь верующий водитель И он там проповедует и говорит, «Господь вас любит!» Знаете, я раньше был такой страшный грешник, я пил, курил, гулял с женщинами, ругался матом, покаялся. Теперь я с женщинами не гуляю, не пью, не курю, матом не ругаюсь. Я смотрю на этих героев, я думаю, ты у них захочешь забрать все счастье жизни. Это это же их счастье жизни. Курить, бухнуть, чтобы тебя не спалили, не поймали. да там Анекдоты потравить матом. А если еще и женщина туда заедет? И ты хочешь сказать, что вот от всего этого отказаться здесь в зоне, это будет самое большое мое счастье в жизни? То есть вы понимаете, мы должны сегодня... Войти в жизнь человека и понять, как что для для него сегодня сок жизни. И когда ты просто хочешь, а дай мне кока-колу, пей простую воду. Слушайте, это когда тебе 40, нормально, знаешь, у тебя кока-колу заберу дадут чистой воды и скажут, это полезно. И ты, да, надо, пора. Но когда тебе 15, у тебя забрали все. У тебя забрали кока-колу, сынок, доченька, не пей кока-колу на чистой воды. Ну я же про своих детей говорю, это все, я забрал у них всю жизнь. Как можно пить простую воду? Папа, мне кока-кола нужна, я сейчас без кока-колы, у меня плохо, все, меня тошнит. Моей дочери 27, она до сих пор умеет прикидываться так. Я говорю, иди сама себе покупай. То есть, понимаете, так вот, Бог показывает, что что такое прикоснуться к мертвому. Не касайся мертвого. Не соединяйся с людьми, которые живут без Бога. Это не говорит о том, что мы должны обрезать их в своей жизни. Нет. Это не говорит о том, что мы должны вычеркнуть из своей жизни друзей. Нет. Не соединяйся, не позволь, чтобы их принципы жизни стали твоими принципами жизни. Это когда ты рядом с ними, потому что смотрите, не прикасайся, ты можешь быть рядом с ними, но не позволяй, чтобы то, что принадлежит им, стало твоим. Это заповедь раньше, но представьте себе, не было медицины моргов, человек умер, никто не знает от чего умер, чума, оспа, кто там знает. Потрогал, и ты заразился но тоже да, ну, вышел за сан или закопают тебя через пару дней но это на физическом уровне но на духовном уровне то же самое то есть ты должен понимать что если ты будешь по, по, пойдешь в старые свои дворы сядешь и скажешь пацаны соскучился за анекдотами давай расскажи чем дышите как живете что, я там а ты где был да я ты что я счастливый полгода уже не курю не пью Матом не ругаюсь, а они слышат тебя и уже чувствуют, как ты просишь у них сигарету. Да не так да? Да, да, не в ту сторону мешаете.
1: Я да. Я просто думал, слушай, любой здравомыслящий человек, про реабилитацию, попав в те други, вот я не знаю, почему так, но я, у меня такое дыр, не только у меня слышно много свидетельств. Все эти матики, сплетни, всякая грязина, она режет ухо. Да. Ты, ты, как бы, ты понимаешь, что ты там же был. И все эти принципы, ты понимаешь, что они ведут тебя только к разрушению. Это каким надо быть оленями, извините, чтобы уже слушай, ну, не, не вспомнить и не сравнить с тем, что ты сегодня во Христе имеешь, что тебе Бог дал, чтобы вернуться туда-обратно.
0: Валик не обязательно оленем. Да, Три дня посиди, и ты привыкнешь. Я с тобой согласен. Ты слышишь это, и тебя это пугает. А Но если ты первый вечер посидел с ними, второй вечер посидел, третий, ты их переплюнешь уже в этих матюках. Да. заражусь прийти обнять друга своего и сказать слушай ты у меня все по-новому да ладно прекращай не не прекращаю все нормально я тебя люблю да я тебя обниму я за тебя буду молиться слушай но я с тобой больше не сажусь играть в карты мы с тобой больше не идем туда то есть, давай, я, я буду приезжать к тебе. Да, вот как маленький, он приезжал все время, приезжал, заезжал. У, вот это называется, вот это, знаете, я это называю настоящая дружба. Он не бросил тех, кого называл друзьями. Но он не позволил, чтобы их мышление перешло, вер, э, заразило его. Он был в этой больнице, он был в этом проклятии, он знает, что это, он не позволяет этому. А если ты приходишь и боишься там сказать, да пацаны, не, у меня все, у меня все по-другому. А пришел, сидишь, мол, ты, это вопрос времени, когда ты скажешь, возьмешь в руки и пойдешь уже дальше.
1: И я, я, я общался с человеком, который срывался не один раз, и он мне свидетельствовал, что это от штуки. И вот он рассказывал ему, что слушай, э, ну первый день, второй, ну тебе скучно, тебе некуда таки. У меня всегда вопрос, слушай. Что, сегодня некому служить? Но почему-то мы же не хотим. Это труд. Это, как ты говоришь, это самообразоваться, это что-то знать, это что-то читать, это в чем-то возрастать. Легче же полежать на диване. Ты первый день лежишь, второй, третий, и тебе становится скучно, шкура ходит буграми. Тебя оттянут туда, в горку, потому что ну, мы же социальные, мы не можем сами по себе.
0: Сто процентов. Смотрите, я еще раз говорю, ходить в церковь, Прости, Господи. Если, ну, чтобы вы правильно поняли. Ходить в церковь по воскресеньям, это скучно. Если это все, все, вся жизнь во Христе, в церковь прийти в воскресенье, ты выбрал самую скучную жизнь. Потому что после церкви... Ты не можешь с ними пойти посидеть там, не знаю, где-то пообщаться, потому что ты ленился и не хотел работать, а они пошли там, я не знаю, мороженое покушать, в кафе посидеть. Ну ты же не будешь все время ходить, пацаны, заплатите за меня. Ты не можешь с пацанами, тебя на рыбалку не пригласят, ты не можешь с пацанами на рыбалку поехать. Почему? Потому что, слушай, ну ты, ты... Ты не заряжаешься, да, ты вместе с ними не служишь, ты вместе с ними не поклоняешься. То есть есть столько много-много разных вещей. Когда ты потом смотришь, слушай, о, они там бы, они там, они там, они там, они там, а я. А, а, конечно, если ты никуда не двигаешься, тебя же не будут все время как с прицеп за собой таскать.
1: Ты знаешь, как Писании говорится, что общего с тьмой? я много раз ощущал себя... Будучи еще вот только первые шаги какие-то делал. И там приглашали, там, Клименко Макс приглашал, приглашал на какие-то мероприятия. И ты приходишь, ну, со старым мышлением, со старыми шуточками, видишь, там не ругаются не матерятся, не сплетничают. ничего. И все чувствуешь, что ты не ну, в своей трелке, какой-то вот лишний, там, какой-то, думаешь, ты ну, реально как. Ну вот я не знаю, как описать. А, а когда анекдот
0: расскажут, да не будут рассказывать,
1: да? Тогда и все хорошо должно. Ну, 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 вот как я не знаю, как это описать это состояние. Вот ты такой как-то чуждый, какой-то. Не радостный, не веселый.
0: Да, это знаешь вот то, что Валик сказал, мы должны понять, когда Бог говорит не прикасайся. То есть это процесс. Не не позволяй свой разум, не при, не позволь миру побрить тебя, не прикасайся. То есть не возвращайся в эти пути. Это процесс жизни. Я честно говорю, я четыре года к этому шел. Я, 4, я благодарю Бога, что это был мой путь. Если бы, наверное, на четыре года раньше меня привели в церковь, пригласили бы, я бы пришел, я бы, ребят, вы что, погнали, серьезно, не-не-не, это не по мне. Я бы больше, наверное, никогда в жизни в церковь не пришел. Мы должны понимать, что у каждого из нас, с каждым из нас Бог по-своему работает. Но мы должны прилагать усилия. И 4 года, когда я говорю 4 года, Бог со мной работал, послушайте, это на самом деле я 4 года читал Библию. Я читал Библию, что-то размышлял, думал одно, другое, в церковь не ходил. Потом был это, как работали вместе, да, он исключенный был, но все равно для меня это был верующий. То, что он знал, мне и не снилось. Вот. И это путь, у каждого путь, но это какое-то усилие. И мы видим, вся Библия, она показывает, что мы должны прилагать усилия. Ты хочешь иметь хорошую профессию? Приложи усилия. Хочешь создать семью? Приложи усилия. Хочешь, чтобы на огороде что-то выросло? Приложи усилия. Хочешь знать о Боге? Приложи усилия. Так вот, почему я говорил, поставь перед собой цель привести одного человека к Богу, и ты увидишь, как тебе надо будет начать читать книги. Тебе надо будет о чем-то думать. Ты должен будешь думать, слушай, как с человеком вообще загореть? А о чем? Ну, я реально же не могу подойти человеку. Вы не хотите в церковь сходить? А то вы в ад попадете. А я вам пакет с едой дам. А, стоп. В церковь пойдете? То есть... Слушайте, сегодня Молдова не в том состоянии, чтобы за пакетом пришли. В 90-м сработало бы. В 2022-м это уже не сработает. Ну, может быть, сегодня уже сработает у кого-то. Но... То есть, вот это момент, который Бог говорит, я хочу, чтобы вы были вот этой виноградной лозой, необрезанной. Она привлекательна для всех, ребят. Шесть лет эта лоза не так привлекательна. Она ухожена, она обрезана, она все-все-все. Почему она не привлекательна? Сторож солью может сзади стрельнуть. И ты идешь, хочется-хочется, но она не привлекательна. А седьмой год никто не подвязывает не обрезывает я верю, что это было особое чудо в израильском народе и особо красивые плоды были это же было чудо это реально было чудо и это так привлекательно, что ты можешь пойти и насытиться ты можешь получить наслаждение от которого хочется благодарить Бога Бог, я благодарю тебя что я живу в этой земле и что есть вот такая заповедь. И я благодарю тебя. Так вот представьте себе, Бог хочет, чтобы мы церковь. И каждый из нас в индивидуальности были такие, чтобы человек... Бог, я так тебе благодарен, что мои соседи верующие. Хоть я здесь и бухаю, и устраиваю иногда, тут концерты в 2 часа ночи. Ну, но я так тебе благодарен, что вот мои соседи верующие. Потому что... То это помогут, то какой-то подарочек на Рождество моим детям принесли, то бесплатную путевку моему ребенку, то мне вообще ни ни зла, ничего не желают, с соседними прошлыми дрался. А эти, слушай, вот Бог, они такие классные. И они интересны. Поэтому, и заканчивается чем эта голова? Благословение будет. Благословение, которое мы с вами читали, и Бог говорит, я буду сохранять тебя. Ты виноградная лоза, которую думаешь, что могут сломать. Я буду тебя хранить. Я буду сохранять благословение на твоей жизни. Я буду сохранять твое счастье, твое настроение. Я буду сохранять твои пути. Я буду миловать тебя. Потому что я знаю, что ты все равно вляпаешься, сынок. Я буду миловать тебя. Вы представляете себе, да, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. В Библии, если Бог посмотрит на человека, если человек встретится со взглядом Бога, неверующий ему смерть, а для дитя Божьего это милость. Бог говорит, я тебя буду миловать. И я тебе дам мир. В божественном понимании шалом. Это во всех аспектах. Это духовно, это душевно, это физически. Бог говорит, я тебе дам этот мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Но... Мы должны захотеть, потому что это молитва благословения на тех, кто захотел в контексте. Мы должны захотеть быть принцами, принцессами, да, для женщин. Мы должны захотеть быть вот этой вот необрезной виноградной лозой. Мы должны захотеть быть царями. То есть это наше должно быть желание. И Бог говорит прилагайте усилия, и будет ваша жизнь потихонечку, потихонечку меняться. Он заинтересован в нас, чтобы сделать нас счастливыми. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за твою милость и за твою благодать. Спасибо тебе, Господь, что Слово Твое открывает твою любовь в первую очередь, твою заботу, твое желание. Господи, Ты хочешь хранить нас. Господи, Ты хочешь миловать нас. И Ты хочешь наполнять нашу жизнь миром Твоим. И почти все, каждый из нас приняли Тебя в свое сердце. Мы просим Тебя за тех, кто Тебя еще не призвал в свое сердце, благослови их. И, Господи, Ты обнимай их, чтобы они почувствовали Твою любовь. Мы, Господь, который приняли тебя в свое сердце, мы стали на этот путь, где должны хотеть жить как принцы. А принц не может жить как все дети в деревне. Это путь быть не обрезанным виноградной лозой в год шабата. Это значит полностью довериться Тебе и позволить Тебе через нас. Благословить людей, которые живут рядом с нами. И мы видим вокруг нас, что происходит, и мы понимаем, что этот мир хочет одурманить нас. Он хочет, чтобы мы были объединены, чтобы мы потеряли трезвость ума, трезвость мышления. Этот мир предлагает нам свои бритвенные наборы, чтобы мы коснулись твоих откровений и обрезали их. Чтобы мы обрели Твои откровения, Твои обетования, Твои благословения. И чтобы приготовили себя быть марионетками. Господи, этот мир хочет нас заразить своей мертвостью. И Ты везде в этих заповедях возлагаешь на нас ответственность, что мы будем среди всего этого, но мы должны оберегать себя от всего этого. Благослови нас, Господь, на это. Дай нам силы и помоги нам, Господь. Чтобы в следующий год, когда по милости Твоей мы будем в этой главе, мы увидели, как каждый из нас двинулся дальше, выше, во всех областях жизни. Благослови нас, Господь, обними нас Твоей отцовской любовью. И кто нуждается в исцелении, молимся Тебе за Лучику, сестренку нашу. Во имя Иисуса Христа пошли исцеление, Господь. Молимся Тебе за служение, которое Ты верил нам, благослови. Расширь наши пределы. Благослови, чтобы нам уже дали документы, чтобы мы могли по тюрьмам пойти. Там люди ждут, Господь. Приготовь нас к этому, Отец. И чтобы каждый из нас хотел иметь эту цель. Постараться помочь человеку прийти к Тебе, Господь. И, Боже, дай нам мудрости понимать, что Твой народ – это высокообразованный народ. Это не темный народ, это высокообразованный народ. Чтобы мы думали, на что мы тратим время свободное. Молюсь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа.
2: Аминь. Аминь.
0: Друзья, Божьих благословений вам.